0: Die Würfel sind gefallen. Armin Laschet wird Kanzlerkandidat der Union. Das sagt CSU-Chef Markus Söder. Er zieht zurück und macht den Weg frei für den CDU-Chef. Wie stehen die beiden nun da? Das habe ich den Berliner SZ-Parlamentskorrespondenten Stefan Braun analysieren lassen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Ganze 4 Minuten und 38 Sekunden. So lange war Schalke Meister. Anno 2001 war das. Die wohl kürzeste und zugleich traurigste Meisterfeier aller Zeiten. Die Fans der Königsblauen hatten bereits das Grün des Gelsenkirchner Parkstadions gestürmt. Doch da schießt Bayern im Parallelspiel das 1 zu 1 gegen den HSV und gewinnt doch noch die Meisterschaft. Schalke bleibt nur der Titel Meister der Herzen. Lange ist her, aber doch so aktuell. Markus Söder war erkennbar der Kandidat der Herzen, sagt Markus Blume, Generalsekretär der CSU, an diesem Dienstag kurz nach zwölf. Sein Chef Markus Söder war bis dahin eine Woche im Rennen um die Kanzlerkandidatur der Union ganz weit vorn. Er hat gut mitgehalten, hatte sogar Chancen auf den Sieg. Aber in der Nacht von Montag auf Dienstag hat der CDU-Vorstand dann abgestimmt. 31 Stimmen für Armin Laschet, 9 für Söder, 6 Enthaltungen. Söder lenkt endlich ein. Die Würfel sind gefallen. Die Folgen sind unabsehbar, heißt das auch. Ab jetzt gibt es kein Zurück mehr. Doch er betont. Aber für mich ist und war wichtig, dass wir als neue CSU in diesen schwierigen Zeiten Anstand und Stil zu dem Grundprinzip der Gemeinsamkeit setzen. Nur eine geschlossene Union kann am Ende erfolgreich sein. Naja, mit Anstand und Stil hatte diese Woche egozentrische Hahnenkämpfe wenig zu tun. Aber schlussendlich haben die Grünen jetzt Annalena Baerbock, die SPD Olaf Scholz und endlich hat auch die Union einen Kanzlerkandidaten. Armin Laschet, 60, CDU-Mann aus Aachen, Vater von drei erwachsenen Kindern, Ministerpräsident von NRW, ein Mann, der gerade zumindest Stehvermögen bewiesen hat, wie FDP-Generalsekretär Volker Bissing sagt. Über den möglichen bis wahrscheinlichen Merkel-Nachfolger und den unterlegenen CSU-Chef habe ich mit meinem Kollegen Stefan Braun gesprochen. Stefan, ich muss aufpassen, dass ich heute keine Satiresendung mache. Aber ist Söder wirklich der Kandidat der Herzen gewesen, wie sein Generalsekretär Blume ein bisschen höfisch sagte?
1: Also ich würde sagen, er hat es jetzt nochmal sagen müssen. Er hat es auch als kleine Spitze nochmal gegen Armin Laschet verwendet. Natürlich, um deutlich zu machen, wie viele ihn tatsächlich wollten. Aber die wollten ihn nicht, weil sie ihn äh, besonders ins Herz geschlossen haben, sondern sie wollten ihn, weil sie halt gemessen an den Umfragen die größere Hoffnung mit ihm verbunden haben, die Wahlen auch tatsächlich zu gewinnen. Mhm. Und nun ist Laschet jetzt zu 100 Prozent der gemeinsame Kanzlerkandidat der
0: Union oder werden noch irgendwelche Gremien darüber tagen?
1: Also die 100 Prozent glaube ich, sind formal richtig. Faktisch hat er irgendwie mindestens die Hälfte aller Unionisten noch für sich zu gewinnen. Viele sind nicht bei ihm, gerade weil sie spüren, dass das schwer werden könnte mit ihm. Aber trotzdem, er ist jetzt der Kandidat und die Reihen werden sich relativ
0: schnell schließen. Was war denn nun ausschlaggebend? Die Abstimmung im CDU-Vorstand?
1: Also ich glaube, weniger die Debatte als am Ende einfach sozusagen auch das Gefühl in der CDU-Führung, dass sie sich, sagen wir mal, die Provokation, auch die Schmutzeleien von Söder letztlich nicht gefallen lassen können. Natürlich war das wahnsinnig schwer. Aber man muss umgekehrt auch sagen, so eine Diskussion wie gestern Abend, wo einigermaßen alle das Visier aufklappen mussten, hat schon lange nicht mehr in der CDU-Führung gegeben. Vielleicht hat es auch was Heilsames, weil mal offen sehr unterschiedliche Positionen klar geworden sind.
0: Markus Söder zieht also zurück. Aber zieht er sich auch zurück? Heißt das denn auch, dass Söder
1: in Bayern bleiben wird? Was glaubst du? Also jetzt wird er erstmal in Bayern bleiben. Er wird auch... Nicht mal, glaube ich, mit dem Gedankenspielen in ein Kabinett von äh, Armin Laschet irgendwie einzuziehen. Ich halte das für ausgeschlossen. Er hat ja gezeigt, dass er eigentlich der Größere ist. Sich dann unterzuordnen, halte ich für sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Tatsächlich waren die Chancen ja auch groß für ihn. Wie wird ihn diese Entscheidung getroffen haben? Es ist... Letztlich ein bisschen schwer zu sagen. Er wollte das unbedingt. Er hat sich, und das ist ja ein bisschen sein Naturell, bislang immer in seiner politischen Karriere im Kampf durchgesetzt. Es gab da nie irgendwie eine friedliche Verständigung. Das fing beim ersten Ringen um ein Landtagsmandat vor vielen Jahren in Bayern an. Das endete im Absägen und Abservieren von Horst Seehofer, als es darum ging, wer führt jetzt die CSU, wer macht den Landtagswahlkampf 2018. Insoweit war das, was jetzt passiert ist, äh, sein ganz normales politisches Leben. Er hat da überhaupt keinen politischen Schaden genommen. Weil er auch, wenn es schief geht, hinterher sagen kann, Freunde, es tut mir wahnsinnig leid, aber ihr wolltet es ja nicht anders. Seine Ausgangsposition ist ziemlich genialisch.
0: Mhm. Ich bin jetzt wirklich ein bisschen irritiert, wer eigentlich nun hinter wem steht. Was hat dich an dem Verhalten von manchen Personen wirklich verwundert? Also Stichwort Peter Altmaier als Merkel-Vertrauter.
1: Sag mal, es gibt da zwei Stränge. Es gibt einen Strang. Es gab von Anfang an sehr vehemente Söder-Befürworter in der CDU. Das waren bis vor kurzem Friedrich Merz-Anhänger. Die ja mit größter Werf gekämpft. Dann gibt es aber auch so Figuren wie Norbert Röttgen und Peter Altmaier. Die haben auf unterschiedliche Art und Weise im CDU-internen Kampf immer für Laschet gekämpft, beziehungsweise für sich selbst, so wie Röttgen. Und haben jetzt ein anderes Spiel gespielt. Ich bin mir nicht endgültig schlüssig. Aber bei Peter Altmaier habe ich ein bisschen das Gefühl, ja, er kennt natürlich die Stimmung an der Basis. Ja, er will natürlich gewinnen. Aber ja, er konnte auch in den letzten Monaten beobachten, dass er aller Voraussicht nach unter Laschet nichts mehr werden würde. Der hat seine große Chance nur gesehen, wenn Söder Kanzlerkandidat werden würde. Ich glaube, manches jedenfalls von seinem Verhalten und seiner Distanz zu Laschet gestern Abend im Bundesvorstand kann man so erklären. Was glaubst du denn, wer in Bayern wohl jetzt plakatiert werden wird? Laschet oder
0: anders? Wer wird in Bayern für Laschet den Wahlkampf machen?
1: Natürlich wird die CSU am Ende in Bayern die CSU plakatieren. Und auch Markus Söder. Das war immer so, das wird auch immer so sein. Das wird auch kein großer Unterschied sein. Deswegen, es wäre jetzt gar nicht so spektakulär, wenn da nicht so wahnsinnig viele Armin Laschet-Plakate auftauchen. Allerdings... So wie ich die CSU einschätze, so gut wie sie normalerweise organisiert ist, wird sie herausfinden, wo sind denn die liberaleren Viertel. Da wird es vielleicht schon Veranstaltungen mit Laschet geben und auch Plakate quasi gemeinsam, Laschet und Söder. Einfach weil beide ja diese Geschlossenheit nach draußen transportieren müssen. Prognose für den Wahlabend? Wird es schwarz-grün? Das ist jetzt allerdings irgendwie wirklich eine sehr schwierige Frage. Wir haben ein vollkommen offenes Rennen mit drei, ich sage jetzt mal drei potenziellen Kanzlerkandidatinnen, Kandidaten. Wenn der Laschet es hinbekommt, dass er jetzt in den nächsten vier, sechs, acht Wochen möglicherweise mit der Aufstellung einer Mannschaft und dann sozusagen daneben das Kabinett alt aussehen lassen ich wage keine Prognose. Wenn er das schafft, könnte es sein, dass die Umfragen für die Union hochgehen. Dann würde ich immer noch sagen, die wahrscheinlichste Variante ist Schwarz-Grün.
0: Stefan, vielen, vielen Dank. Bitte, bitte. Und kurz nach meinem Gespräch mit Stefan Braun ist auch Armin Laschet vor die Presse getreten. Er dankte Markus Söder und der gesamten CSU. Das ist ein großer Vertrauensbeweis. Dann kündigte Laschet an, sich eng mit ihm und der Schwesterpartei abzustimmen. Ab jetzt zählt, welche Partei hat die besten Konzepte für die Zukunft unseres Landes, wer formiert das beste Team, um die Herausforderungen zu bewältigen. Und jetzt noch weitere Nachrichten. In Sachsen können sich sofort alle Bürger ab 18 Jahren in Arztpraxen mit dem Impfstoff von AstraZeneca impfen lassen. Damit hat das Land die Impfpriorisierung für dieses Präparat komplett aufgehoben. Allerdings darf die Impfung in den Praxen nur nach einer ausführlichen Beratung erfolgen. Sowohl der Arzt als auch der oder die Impfwillige müssen zustimmen. Der Impfstoff wird in Deutschland ja eigentlich nur noch für über 60-Jährige empfohlen, seit einzelne Thromboseerkrankungen nach einer Impfung mit AstraZeneca beobachtet wurden. 2018 roch es nach einem riesigen Skandal. Damals wurde die frühere Leiterin des Bremer Flüchtlingsamtes angeklagt. Der Verdacht in Bremen haben hunderte Flüchtlinge illegal Asyl erhalten. Ende 2020 aber blieb nur noch wenig von dem ungeheuerlichen Verdacht. Übrig blieben dann noch 14 Verstöße gegen das Dienstgeheimnis, Dokumentenfälschung und Vorteilsnahme. Jetzt ist das Strafverfahren eingestellt worden wegen Geringfügigkeit. Die Angeklagte muss 10.000 Euro zahlen. Wir haben mit Fußball begonnen und enden auch mit ihm. Denn das System des Profifußballs steht kurz vor der Implosion. Zwölf Großclubs wollen ihr eigenes Ding machen und eine Superliga gründen. Was das für die Champions League bedeutet und wie sich die deutschen Vereine positionieren. Darum geht es in der aktuellen Folge unseres Podcasts und nun zum Sport, die wir ausnahmsweise erst an diesem Dienstag veröffentlichen. Und die finden Sie wie alle unsere Podcasts unter sz.de-podcast. Das war auf dem Punkt, Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.